0: Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Podnikavá žena. Podnikavá žena je projektem asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Cílem projektu Podnikavá žena je podpora podnikajících žen. A pro koho je tento podcast určen? Pro dámy, které podnikají, chystají se podnikat, či jsou prostě jen podnikavé, ale samozřejmě nejenom pro ně. Jmenuji se Štěpánka Duvková, jsem business coach a mentor a s radostí vás prostřednictvím svým podcastu seznámím s úžasnými ženami. Přeji krásný poslech. Krásný dobrý den, já mám milou povinnost tady přivítat dneska milého hosta. Je to mladá krásná dáma, podnikatelka tělem i duší. Ač je mladá, tak o podnikání nám toho bude říkat hodně. A mám velkou radost, že tady vítám Šárku Pelikánovou, která je majitelka Connect Economic Group. Uh,
1: děkuji za pozvání, Štěpánko, a musím dodat, že i ty jsi krásná a milá moderátorka. Děkuji, děkuji, to je milé. Uh,
0: šárko, tvůj příběh v Eteru je velmi známý, ale já si myslím, že je tak strhující, že uh, vůbec nebude vadit, když ho tady našim posluchačkám zopakujeme. Protože ten podcast je pro dámy, které třeba zrovna přemýšlejí o tom, že by se dali na podnikání, nebo začaly podnikat, anebo možná už podnikají. Takže si myslím, že jakákoliv inspirace bude vhodná.
1: Tak já věřím, že zase tak známý není, protože nejsem nějak mediálně známá. teda S aspoň já tak nevnímám. Skoro <laughs> už, jo. <laughs> A každopádně, když už je to teda pro ženy podnikatelky mm-hmm. nebo celkové pro ženy, tak myslím, že ten příběh bych mohla začít tím, že jsem chtěla uh, podpořit nejdůležitější ženu v mém životě, což je moje máma. A ona měla sen, jakožto velký odborník, opravdu uznávaný v České republice, vybudovat um, kvalitní Uh, účetní a danivou kancelář. Pracovala dlouhá léta v tom oboru, uhum. nebyla úplně spokojená s tím, jaký servis a jakým způsobem se ty služby poskytují u jejich předchozích zaměstnavatelů. No a ona o tom hodně mluvila a mě to nebavilo poslouchat, když to hodně zjednoduším. Navíc jsem viděla, že máma uh, začala propadat uh, nedobrým náladám, když to tak řeknu, lidově a Prostě jsem se rozhodla, že ji podpořím a, a že to rozjedu. No. Ale uh, já jsem to rozjela tím způsobem, že jsem řekla, no tak mami, tak já ti pomůžu najít toho prvního klienta, um, vůbec za, po, ti pomůžu uh, založit to eseročko, uh, pomůžu ti vybudovat web, nakonec jsem mi pomáhala uh, nacházet nové zaměstnance první. Uh, všechno jsem vlastně dělala, až jsem tak asi za tři, čtyři roky Jsi všimla. Jsi, na tom, jsi všimla, že vlastně podnikám, že to jako jsem nepodpořila tak ani mámu, jako spíš sebe a nějaký vlastní sen a, a, a že to je vlastně moje firma. No. Uh-huh. A maminka pookřála? A pookřála v jakém smyslu teď, myslíš? No
0: myslela jsem eh, takhle, před... já mám takový v že když říkáš právě, že si stěžovala, když byla zaměstnaná, eh, že jí to jako nedávalo smysl, nebavilo jí to, že, že přesně si stěžovala a tak ty si řekla dost tak pojďme teda vytvořit něco svého tak jestli tím že jste si vytvořili něco svého jestli pookřál.
1: a pookřála pak si zase stěžovala na to že má hodně práce což určitě všechny začínající podnikatelky upozorním že ano pokud chcete něco budovat pokud chcete to podnikání brát vážně pak je potřeba do toho investovat hodně energie, hodně času. Mm-hmm. Takže takhle nechci říct, že si máma vyloženě stěžovala, ale to tam často zaznívalo. Ale vlastně dneska opravdu dokážu říct s čistým svědomím, že máme báječnou, odborně založenou účetní a daňovou kancelář. A ta máma je hrdá na tu kvalitu, kterou poskytujeme, ale hlavně má máma naša tu svoji roli. Ona už mm-hmm. dneska není ta, která by zpracovávala to účetnictví, ona už jenom nad tím dozoruje. A vede ten tým odborně a vzdělává další účetní, další daňové poradce a to v různých sférách, hlavně teda v neziskovém sektoru.
0: Hmm. To je moc krásný a zní to jako fakt krásný pohádkový příběh. Má takový pohádkový příběh i z jiné stránky, že třeba byly chvíle, kdy jsi si říkala, je to strašný, nechci to, nechci to.
1: Uh, nejenom, že jsem to říkala, já už jsem byla i rozhodnutá, že to nechci, uh, bohužel a možná vlastně nakonec Bohudík to vyvrcholilo v situaci, kdy jsme s mámou úplně nezvládali ty svoje role uh, matka, dcera plus, uh, jak to vlastně teďka nazvat, no, nechci to tak úplně říct, ale vlastně zaměstnanec, zaměstnavatel. Protože jsem najednou, když jsem začala uh, vnímat to, že uh, je to moje firma, byla 100%, napsáno na mě. Uh, vlastně já jsem byla tak která to všechno vybudovala v vozovkách, ale samozřejmě bez toho know-how máme bych jako neměla nic, že? Tak uh, jsem začala tak trošku více stavět na zadní, a už jsem si nechtěla nechat dovolovat to, co jsem si nechala do té doby.
0: Tak byla si zaměstnavatel?
1: Byla jsem vlastně ten zaměstnavatel, ale takhle, nechtěla jsem tu mámu úplně upozadňovat, to ne, jako já jsem dobrá, že jsme partneři. ale ta máma tam furt hodně vnímala tu roli matka-dcera a měla neustále tendenci mě poučovat, což v pořádku, já si nechám poučit, ale vlastně je vést a, a všechno si to tak nějak uzurpovat, bych řekla. Hmm. Takže to nevedlo vůbec, vůbec jako v dobrotu v našem vztahu, a když přišel covid, vlastně začátek roku 2020, tak ten covid hodně ty naše vztahy vykrystalizoval, nebo nechal vykrystalizovat, můžu říct. No a já jsem si říkala, že se musím rozhodnout mezi tím, jestli chci mít firmu, anebo chci mít zdravý vztah se svojí mámou. Takže jsem se rozhodla pro to druhé, no ale díky tomu, že jsem opravdu byla pevně rozhodnutá a ta máma to cítila, tak, tak jsme začali o tom více diskutovat. Přišel tam i mediátor mezi nás, abychom pochopili, jako co vlastně jedna a druhá chceme.
0: Já jsem si právě mě hned napadlo, že to je vlastně jenom komunikace, zadrhnutá komunikace, že
1: Přesně tak. Uh, ta, já jsem se cítila nedoceněná, máma taky vlastně. A já jsem pochopila, proč ona vlastně se ke mně stavila tím způsobem, proč si to uzurpovala uh, mm-hmm. v to všechno, což měla částečně určitě nárok na to. No a ona zase pochopila, že opravdu já jsem do toho dala všechno, že od svých 22 hmm. let jsem nedělala nic jiného, než jí podporovala a že je možná na čase, aby začala žít tak trošku i ten svůj život a začala to dělat po svém více.
0: A co se teda na jaře tom, v tom roce 2020 změnilo?
1: Pře, jako, rozdělili se jinak karty? nebo? Rozdělila se firma hlavně. Dneska Aha. už nejsem 100% majitelka, mm-hmm. ale k jiným 60 nám se mi nadělila... A menšinový podíl ve firmě. Aha, Takže aha. to hodně uh, uklidnilo vztahy. Máma pochopila, že ji nechci nijak uh, nic brát, Přesně tak, vykořišťovat, nebo a z čeho třeba ona měla strach, že do toho vložila všechno, svoji energii, čas, know-how. Uh, a přece jenom už nějakém pokročilejším věku, hmm. uh, kdy už jako měla strach, že by třeba nic dalšího sama nevybudovala. No a samozřejmě i nemalé finance, protože hmm. to je taky potřeba říct, že i ty finance jsou potřeba na začátku. My jsme si dlouhé léta nic nevypláceli s mámou, hmm. žádnou, uh, žádnou pořádnou uh, odměnu. Takže měla strach, že když já se rozhodnu vlastně jí poslat na ulici, tak, tak tam zůstane. Hmm, a
0: tak by se neudělala.
1: Neudělala, ale člověk nikdy neví. Hmm. Mě může drbnout v koulích, jak se říká. Šárko,
0: a ty jsi, ty jsi taky účetní nebo, nebo jsi manažer?
1: A já určitě nejsem účetní, já rozumím tomu, co poskytujeme. Uh-huh. Já jsem od sedmnácti uh-huh. pracovala v účtárnách, různě tak pod mámou, právě. Jasně,
0: brigádičky, a brigádičky.
1: Tak vlastně v šestnácti to možná začalo, to jsem začala vést účetnictví mojí sestře, protože otevírala první e-shop, jeden z prvních e-shopů pro parfémy. Byla
0: <laughs> to <ta> neuvěřitelná
1: rodinka. <laughs> no, <laughs> um, třeba. <laughs> a uh, já tedy rozumím tomu, co poskytujeme uh-huh. v rámci toho účetnictví, ale jak říkám, jsme i daňová kancelář, já jsem daňovým specialistou uh-huh. a primárně se zaměřuji na uh, daně z příjmu fyzických osob, takové ty běžné příklady uh, občanů, prostě co uh-huh. zažívají, ať už je musí podávat daňové přiznání, uh, musí zdaňovat své příjmy ze zaměstnání, spodnikání uh-huh. nebo i takové ty věci okolo investic, jo, jestli se to zdaňuje a tak, takže to je ta moje doména a to mě baví. Uh-huh. Tom, jsem, to, tom, tom, tom jsem se totálně našla. A když mě právě napadlo,
0: když, když si říkala, že, že vlastně rozumíš tomu účetnictví, ale neděláš ho, jestli souhlasíš s tím, že člověk nemusí být expert, když něco vede?
1: Uh, já věřím tomu, že to tak je a mým motem a věřím, že to je to třeba, proč dneska o mě někdo může říct, že jsem úspěšná, je to, že se obklopuju daleko schopnějšími lidmi, než jsem já v jakémkoliv oboru. Hmm. Já už jsem potom jenom tak, která to jako poskládá dohromady a nějak to tak odširuje, dává tomu směr a, a říká, hele, takhle jo, takhle ne a ty případně musí z kola ven a někdo jiný se musí přidat. No, takže určitě si nemyslím, že musím tomu perfektně rozumět, na druhou stranu musím vědět, co po těch lidech chci, musím uh-huh. vědět, jak je podpořit. Jestli je to možný, nebo to není možné? Přesně tak, ale jak říkám, hlavně je podpořit, protože uh, podpořit ať už v tom osobním odborném rozvoji, anebo i v tom, že ty, jako technologie a uh, možnosti se dneska neustále rozvíjí hmm. a já musím chápat, jak, jak to jako implementovat dál. No. Hmm.
0: Když bych se ti zeptala na plusy a minusy podnikání, co by to bylo?
1: No, plusy, takhle, samozřejmě mohla by zmínit nějaký volný čas, jo, volnost a tak upřímně, pro mě tohle to jsou kety v kleci. Já ten volný čas samozřejmě si dokážu udělat, ale já tím totálně žiju a já vlastně pořádně nevím, co to je volný čas, já jako, ta hlava jede neustále 24-7. Ale velikánskou výhodu oproti tomu být zaměstnan za, zaměstnanec je, že já si můžu aktivně vybírat ty lidi, kterými chci být obklopena. Uh-huh. A díky tomu, že buduju něco na základě hodnot, kterým naprosto věřím, uh, tak si k sobě při a ty hodnoty dávám na venek uh, najevo, jaké jsou a říkám, přidej se k nám ten, kdo to sdílí také, tak uh, já buduju tým lidí, kteří jsme na stejné vlně a to je, to je super. Samozřejmě se potom zavírám takové té bublinky svojí, Ale vlastně mě v té bublině dobře a těším se, až tam do ní skočí další lidé. A myslíš si, že by si dokázala na prstech
0: vypočítat nějaké předpoklady k tomu, kdy člověk by byl úspěšný v podnikání?
1: Já znám tolik podnikatelů. Máme stovky klientů, když to jenom vezmu. Jsem také velmi aktivní v networkingu. Já já znám opravdu, trochu musí říct, tisíce lidí podnikatelů. A není podle mě žádná šablona na to, kdo a je. A nemají nějaký společný jmenovatel? Podle mě, když že to chtějí, chtějí. Že tomu věří. Takže že to je to chtějí. ta víra a, a ten ch- vlastně to chtění obrovský. Přesně tak, protože jakmile ztratím víru,
0: tak, tak to vzdám. Hmm. Ale na tom, na tom začátku je vlastně jako to tápání a to strašný pochybování, že jo? A právě jako ta velká, to spochybnování té víry. Já si pamatuju, když jsem začínala podnikat, tak právě mě to napadlo, že to je vlastně jenom otázka té víry a všimla jsem si, že třeba večer jako jsem s tím úplně v pohodě, jako věřím, věřím a ráno jsem se probudila jako úplně rozklížená a vlastně jako jsem říkala, to nepůjde, to prostě fakt nepůjde. A zažíváš to určitě do dneška občas, ne? Není to už tak strašné, <laughs> no. ale na tom začátku fakt to bylo tak intenzivní, že si to pamatuju do teďka. A s okolností mi fakt pomohla knížka, zrovna jsem četla chatrč. Mm-hmm. která je taková jako hodně spirituální knížka, ale o to tam vůbec nešlo. Šlo tam o jeden moment. Já jsem tu knížku nikdy nedočetla, ale četla už jsem ji dvakrát vždycky k tomu momentu v té knížce. A je to vlastně, jak Bůh vyzývá člověka někam dou a kolem jezera a on, ten člověk se vydá jako na cestu kolem toho jezera a ten Bůh mi říká, půjdeme přes vodu. A on říká, ale já neumím chodit po vodě. A on říká, tak to musím uvěřit. A vlastně podal mu ruku a přešli to jezero po po té vodě. A pro mě to bylo tak jako, aha, no to to je pravda. Já prostě tomu jenom potřebuju uvěřit.
1: Přesně tak. Ať už je člověk věřící nebo ne, to je úplně jedno, Ale třeba v tom biznisovém světě můžeme mít mentora. To může být náš ten Bůh, který nám řekne, zkus to přes tu vodu, jo? Zkus, to, zkus to jinak, než si myslíš, že by to šlo. A jasně, i já do dneška o sobě hrozně pochybu, ať už sama o sobě vnitřně, nebo o tom, co se chystáme dělat jo? A v CEGU, to je zkrátka pro naši firmu. <laughs> a Takže a je to úplně normální. Jako, nevím možná, že se narodil nějaký superhrdina nebo se z člověka stál superhrdina, který má stoprocentní sebevědomí. I já jsem se jim zatím nestala a mm-hmm. nevím, jestli se stanu, nevím ani, jestli aspiru a se tím stát. A, a je to podle mě to přirozené, je to normální, ale je důležité prostě to zkusit. Jako co se může stát nejhoršího, tak se prostě namočím. No a pokud jako tam není risk, že se neutopím vyloženě, tak prostě do té vody šlápnu, no. Pokud je tam ten risk, že se můžu utopit, tak bych se právě ptala těch lidí okolo sebe, těch zkušenějších, těch lepších, hele, jak je to hluboké. Jsou tam žraloci a co mi ti žraloci můžou udělat? Ale prostě hlavně to zkusit, jinak si to vždycky budu vyčítat. Pak je to vždycky jenom v té teorii, že jo? (laughs) tak. No, takže
0: co by to bylo to, co vlastně dělí úspěšní lidi od neúspěšných?
1: Tyjo, to nevím, jestli se ptáš toho správného člověka. No, podle mě jako opravdu, jak jsem říkala, ta víra, že jako pokud věřím tomu, co dělám a pokud se obklopím těmi úspěšnými lidmi, těmi dobrými lidmi, kteří taky tomu věří, tak si myslím, že to nemůže dopadnout špatně prostě. To nemůže být průsner. Asi ne. Já teda musím říct, že na to, jak seš mladá, tak
0: je vlastně jako úžasné od tebe slyšet. Ráda se obklopuju lidma, kteří jsou chytřejší než jsem já, protože většinou na to si člověk přijde až v průběhu života. Že to je docela jako praktická věc. A znám spoustu, hodně manažerů, který vlastně se bojí si vzít eh, někoho schopnějšího, aby je nepřerostne, nevykop a je to vlastně strašně jako
1: malý a hloupý. No, tak já jsem začala podnikat ve 22 letech, mm. takže já jsem se vždycky obklopovala mm. těmi zkušenějšími a lepšími, bych řekla. Mm. Já jsem možná jenom byla ta odvážnější v některých věcech. Takže já, pro mě je to přirozené a mě tohle naučila právě i ta máma, ta nejdůležitější žena v mém mm. životě, ta mi vždycky říkala, a viděla jsem to i na jejich některých nadřízených, které měla, které jsem znala důvěrně, tak ona prostě k ním částečně vzhlížela a vždycky říkala, já se toho ještě tolik od nich musím naučit. A dneska jako totálně chápu, co ti myslí.
0: Hmm. Co je to zábradlí, kterého se držíš při svém podnikání? Zmínila si hodnoty? Je ještě něco dalšího?
1: Určitě v mém případě to je i ta rodina, Uh, ta máma, protože když jsem například, když už i byl, když už firma existovala, tak jsem dostala příležitost vycestovat pracovně a následně i studijně do Japonska, což byl můj velký sen. Takže jsem si takhle jako na dvakrát odjela dohromady na rok do Japonska. Co si dělala v Japonsku? Jestli jsi, byly to daně? A no tak to určitě <laughs> ne, a, to bych se musela naučit ještě misl. v japonštině, ty daňové základy, a ta daňové zákony. Dělala jsem tam analytika v investičním fondu, mm-hmm. když to jako velmi zjednoduším, ale tím, že jsem byla takový šašek, takový clown trošku, mě jako fakt měli tendenci brát všude na všechny mítingy, a ukazovat je, my tady máme Evropanku. Zase usmívá. Přesně, no, dává velmi najevo své emoce, takhle bych to spíš uh, uh, zhodnotila v rámci té, toho Japonska. Tak mi potom dali přičuchnout k dalším věcem, takže já jsem se tam potom sáhla i uh, do udělení jako je Customer Service, Marketing a podobně. Takže um, to byla velmi zajímavá zkušenost, no a následně jsem tam měla možnost ještě vycestovaná studia MBA, které jsem nedokončila ale to nebylo ani záměrem. Prostě jsem si udělala jeden semestr MBA a uhum. bylo to v Japonsku a bylo to super. Cesta je
0: cíl. Přesně tak. To je super, to mě potom napadá otázka, kam Šárka peliková, Pelikánová chodí pro inspiraci. Co je tvoje inspirace a co je tvůj rozvoj?
1: Uhum. No můj rozvoj, a možná začnu tím. A, a rozvoj, který dáváme všem zaměstnancům. A to bylo něco, co jsem si prosadila, to bylo takové to první, ta první třecí plocha s mámou. A kdy já jsem začala asi už ve 23 letech navštěvovat uh, terapeutku uh, a není to pro mě nic jako z prostého, je to za mě úplně v pořádku, um, prostě aniž bych měla nějaké velká traumata, ačkoliv přicházím na to, že já jsem nějaké nesu z dětství, tak, um, tak jsem prostě začala pracovat na tom, na takových každodenních věcech. Proč mám strach tam s někým mluvit? Proč se klepu, když mi od tady toho bývalého klienta přijde nějaká zpráva? Jo? Proč se to děje? A najednou tím, že jsem si to vyřešila, vždycky jsme se vrátili někam do toho dětství nebo někam, že to nebylo vůbec o tom klientovi, že to nebylo o tom kolegovi, o nikom. A bylo to o mně. To je vždycky strašný poznání. No. Tak jsem pochopila, ty, a kam mě to jako posouvá, protože najednou se mi tady ty stejné, stejné programy, stejné situace nestávají znovu v životě. Posouvalo mě to neskutečně. Já jsem viděla, jak to podnikání roste. Říkala jsem si, tyjo, kdybychom to aplikovali na celou firmu, jako co by se stalo, kdyby každý prostě přestal řešit ty blbosti. A zaměřil se na to, že bude dělat to, co chce, dělat to, jak chce a, a bude v pohodě. A takže to bylo něco, co já o, jsem přinesla do firmy, ale co jsem začala o, dělat pro ten svůj osobní rozvoj. A o, potom určitě jsou nějaké další jako věci, ať už jsou to nějaké ty znalostní, že se neustále musím učit spoustu zákonů a tak. Ale kam já chodím pro inspiraci, tak o, já jsem poměrně aktivní na sociálních sítích, ale nejenom, jakože já bych tam dávala ten obsah, ale já se tam právě inspiruji u druhých, ale ideálně ne z našeho oboru. Já hrozně ráda koukám na firmy, které to dělají jinak, inovativně. Může Může to být z gastronomie, může to být z marketingu, může to být z IT, to je jedno, ale koukám se na to vlastně co ti ostatní dělají a jak se k tomu dá přistupovat. A většinou mě na základě toho napadne nějaké úplně jiné spojení a udělám to nakonec po svém ještě úplně jinak, ale ale tam já hodně, jako na sociálních sítích. Jako mladý člověk asi tak. Ale diverzita je super. (laughs) My jsme vlastně strašně
0: silově orientovaný, jako silově, myslím, jako silo, jako nějaký box. Že pořád bychom chtěli čerpat... od konkurence nebo ze stejného oboru, ale přesně si myslím, že to mezioborový je je opravdu velká inspirace.
1: No určitě, protože je zajímavé se inspirovat od konkurence, ale pak to budu dělat jako ona. Mě nejvíce baví prostě sledovat, jaké jsou... Jako, co jsou vlastně ty vzorce toho, co funguje, jo? A když to budu sledovat u té konkurence, tak si vždycky budu akorát vyčítat. No to jsem ještě neudělala, nebo tohle to zkusím, ale mě to nebude fungovat, protože hmm. to není to moje. Hmm. Pro mě, jako fakt, za mě úplně nejlépe se inspiruje v gastronomii. Tam je to takové hravé, tam jako jídlo, hodně emoce, jo? Ta chuť a to, tak s tím si ráda hraju.
0: Posledních pár let v tom podnikání Bych řekla, že to podnikání se víc otevírá ke sdílení. Dřív to přesně bylo, jako, nekou, jako ať nikdo nekouká, co, co dělám já. Jak ty to máš se sdílením a naopak, jako chrání si nějakého toho svého know-how?
1: No, tak já si myslím, že já jako nemám nějaké specifické know-how oproti jiným. Jsou tu určitě i lepší někteří, kteří uh-huh. můžou dělat ty věci, které děláme my. Nebo takhle, děláme to prostě stejně dobře, minimálně jako ostatní. Ale to, v čem se, se já i potom našla v té firmě a vůbec v tom podnikání, tak je to, že já jsem takový ala popul, popularizátor daní. Uh-huh. Jako, zní to v divně. Mějte Popu- rádi daně. Uh, no, uh, Tak mějte rádi, OK, tak uh, to by mohlo být nějaké zbožné přání. Ale to asi není ani mým cílem, ale spíš jako rozumějte aspoň těm základům. A já se hrozně ráda dělím, hlavně tedy z tady, ale dneska Už i s vlastně s lidmi z našeho oboru. O, o to know-how, které uh-huh. máme, o, o tu praxi. Uh, natáčím vlastní podcast Snídaně s šárkou, který vím, že z více jak 50% poslouchají právě účetní a uh-huh. uh, daňový poradci. Takže uh, ten se malá hlavně rozjatá pro podnikatele, aby tam nasáli ty základy uh, daní, účetnictví, aby to prostě měli v pořádku a v noci mohli k, v klidu spát. Uh, zároveň pořádám školení, uh, ať už uh, online webináře, uh, osobní uh, semináře, kdy učím ty podnikatel na praktických příkladech, čeho se vyvarovat, jak to opravdu dělat správně, jak si třeba dobře popovídat a dobře si rozumět ze svojí účetní, protože i to je důležité. Takže já se vůbec nebojím sdílet, protože nemám pocit, že bych jako věděla něco, co ostatní nevědí. Spíš jako asi proč mě lidi nebo cek lidi vyhledávají, no právě protože o tom dokážeme mluvit lidsky. A jinak by to nedělali stejně jako ty, že? protože ty seš ty. Uh, no, <laughs> to já teda jsem. <laughs> uh, Šárko, jaký bude rok 2022? Kam směřuje tvoje firma? No bude úplně boží. Já si myslím, že bude boží úplně skoro pro všechny. Jako jasně můžou se vyrojit nějaké nepříjemné situace, ale tak nějak cítím v kostech, že to prostě bude super rok. A kam směřuje moje firma? My teď máme čtyři um, velké takové nějaké cíle před sebou, které jsme si na tento rok uh, stanovili. Um, zmíním možná ten první, na kterém já nejvíc pracuji, je to nějaký právě zákaznický servis, který si myslím, že máme dobrý, ale stále je se uh, co učit určitě a co zlepšovat, takže na tom teďka pracujeme. Uh, zároveň je to ještě větší digitalizace, větší automatizace, uh, ať už k našemu prospěchu, že nám to bude dělat jednodušeji, ale i ve spojitosti s tím, jak zdíme třeba ty doklady s klienty. Je to něco, co už děláme, ale prostě doopravdy ty technologie jdou dopředu a je to neuvěřitelné, až kam se to posnulo. Takže tam už taky testujeme další nové nástroje. Potom tam máme vzdělávací platformu u nás Cegu, protože máme hodně toho know-how, jenom mám pocit, že ještě více bychom ho mohli sdílet mezi sebou a i mezi těmi lidmi venku. Takže na tom teďka taky pracujeme a pak ještě o, reportingový systém, který zase automatizace v něm. Takže máme takovéhle čtyři cíle a všechno to točí okolo těch technologií. Hmm. Automatizace, to je největší trend vlastně teďka vůbec v tom učetnictví v daních. Učetárna už dávno není nuda. No, já si nemyslím nikdy, že byla nuda. Ono záleží, no, jako, hmm. jak se k to, kdo k tomu staví. <laughs> no a protože
0: bychom chtěli inspirovat právě ženy podnikatelky, tak se nemůžu zeptat za prvé, jestli bys jim dala nějaký návod na úspěch <laughs> a pak by jsem se tě chtěla zeptat na nějaký typy knížky, filmy, inspirující lidi, podcasty.
1: Mm-hmm. Tak podcasty, to je jasné, snídaně s šárkou, <laughs> to, to by byla hloupá, no. se to neudělá reklamu. <laughs> a,
0: a hlavně je to užiteční. takže proč
1: ne? Jo, je, dneska jsem dostala krásný e-mail, Štěpánko, a od mého posluchače, že mu to zachránilo doslova krk, když tam dozvěděl krásný. takovou jednu a, informaci, takže to jsem byla ráda. No, um, já bych rozhodně doporučila všem, kteří chtějí, podnikat a nebo už i podnikají, ať už jsou v začátcích nebo jsou pokročilí, podnikatelé pokročili, a tak aby chodili mezi další lidi, aby nedvorkovali To je něco, co mě hrozně pomohlo, ať už v získávání klientů samozřejmě, ale i vůbec právě v té inspiraci um, vzdělávání se. Takže určitě za mě, jestli korste třeba z nějakých větších měst, Brno, Praha, dneska už i Ostrava, Pardubice, České Budějovice, všechny ty krajská města větší, tak rozhodně podívejte se, jaké jsou networkingové akce a běžte tam. Zase, co se může stát nejhoršího? Dáte si skleničku vína a a s někým si jenom řeknete dobrý den. Nic horšího se stát nemůže. A vždycky se. Za mě vždycky seznámíte s někým, někam vás to posune, domluvíte si nějakou zajímavou schůzku. Možná potkáte klienta, možná zaměstnance, možná možná partnera. <laughs> Takže za mě je networking a hlavně zkoušet to prostě. Jako nebát se toho. A pokud jo, mám strach a nevím jak na to, tak zase v dnešní době už existuje mnoho mentoringových platform, já sama jsem mentorkou, hlavně pro ženy teda, kdy ten mentor vám může jako dát tu nápomocnou ruku, ten krásný příběh, to jste tady říkala s tím bohem a ať jdeme přes tu vodu, tak Takhle, jako to přesně funguje. Je tady dneska spousta podnikatelů, kteří chtějí podat tu nápomocnou ruku a ukázat tu cestu.
0: A podává spoustu úspěšných podnikatelů, koučuje, mentoruje. Ale je to dobře, protože kdo jiný by měl než, než ty, který to mají za sebou. Přesně tak. Knižky, filmy,
1: podcasty? No, já nejsem úplně takový ten čtenář, který by četl o těch velkých inspirativních lidech. Mě tohle moc nebaví, se přiznám. A mě baví úplně, mě baví beletrie. Já tam hledám tu fantazii v tom a právě ty obrazy a a tam se v tom inspiruju. Ale rozhodně knížka, která mě hodně inspirovala, hodně mě posunula, tak to bylo Sapiens, vůbec o tom, jak vlastně se evolučně, jako jak, jak, jak jsme vznikli jako civilizace. Velmi zajímavá kniha, která mi dala pochopit mnohé věci o nás lidech. No a film, já si trošku dovolím sáhnout do toho našeho rybníčka, toho finančního. A určitě pokud chcete rozumět tomu, a proč je důležité mít účetnictví v pořádku a proč se o něho zajímat, případně do čeho třeba investovat, tak se podívejte na dokument Enron, The Smartest Guy in the Room. A tohle to je podle mě dokument, který by měl vidět každý člověk, který chce začít podnikat, jak se to nemá dělat podle mě a možná se tam někdo bude inspirovat i v ten opak.
0: Super. A nějaký člověk, který tě ovlivnil, kromě maminky?
1: <laughs> můj děda. Mm-hmm. Můj děda. To byl podle mě ten zásadní člověk v mém životě, který mi vtloukl ty důležité hodnoty, na kterých dneska buduju celý svůj život. A já mám neskutečnou oporu v mém příteli, který mi mimochodem velmi připomíná mého dědu. <laughs> A mm, já bych možná i jako, že nám teda podnikatelkám ještě si dovolila o, dát jednu radu, pokud vás partner odrazuje od toho, abyste podnikali nebo mm, má pocit, že on bude ten méně cený najednou, když vy se do toho pustíte, tak za mě prostě bych se na to vykašlela. Neříkám, že rovnou rozchod, rozvod, ale vykašlat se na to, prostě dělejte si, co chcete, protože ten chlap vedle vás by měl podporovat. Já jsem zažila, jaké to je, mít nepodporujícího partnera a teď jsem ráda, že mám toho podporujícího a je to prostě neuvěřitelné. Přijít domů, pokecat si o tom, co se i dělo třeba v práci, vylít se z toho všeho. A a vlastně cítit to, že že je tam vždycky pro mě a že mu nevadí, že se mi daří, že vždycky mi naopak za to pogratuluje a tak. To jsem moc ráda za tuhle tu osobní zkušenost, protože to si myslím, že
0: že je opravdu cená rada. Šárko, je nějaká otázka,
1: kterou jsem nepoložila a chtěla bys, aby jsem ti ji položila? Já ani nevím, já myslím, že ty ty se vždycky krásně ptáš, (laughs) tak... Spíš možná, jestli budou mít ještě naše posluchačky nějakou otázku, kterou by chtěli zodpovědět nebo by chtěli třeba poradit v něčem, tak ať se mi klidně ozvou, nemám s tím vůbec žádný problém, klidně mi napište na LinkedIn Šárka Perikánová, napište mi na Instagramu, taky mi tam najdete na Facebooku, najděte si nás na webovkách, já jsem člověk, který je ráda v kontaktu. Super, moc děkuji za krásný rozhovor. Já děkuju.